Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hey, mamacita. Welcome to the Mamas con Ganas podcast. Epa, no seas malpensada. That's mamas as in, hey, mama. Y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Aquí se habla Spanglish. Don't be a mama con drama. Let's be mamas con ganas. I'm your host, Valentina Izarra. En este episodio de Mamas con Ganas estoy entrevistando a Claudia Ramírez, fundadora de Barriga Llena, Mente Alerta. Our mission with the Mamas con Ganas podcast is to bring you inspiring Latina stories. It's about ordinary Latinas doing extraordinary things. Today's guest is someone who has found a way to profoundly impact her community. Through her organization, she's helping end child hunger for underprivileged children at a nearby school. Her purpose is simple, lograr que los niños en este colegio en Venezuela tengan acceso a una buena alimentación durante el día para que puedan aprender. En otras palabras, que tengan sus barriguitas llenas de manera que logren concentrarse en sus estudios. Porque como todos sabemos, barriga llena, corazón contento. Y en este caso, también una mente alerta. Bienvenida, Claudia, a nuestro podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Valentina, por la invitación y de poder estar aquí en el primer podcast de, de Mamás con Ganas. Sí, divino. Tuvimos, este, vamos a decir, unos problemas técnicos antes, pero ya estamos. We're on air, we're finally here, y estamos muy emocionados de estar aquí con todos ustedes y todos los que nos están escuchando aquí por primera vez. Este, el día de hoy yo creo que es un día muy especial, aparte de que estamos estrenando el podcast de Mamás con Ganas, eh, tenemos a alguien aquí que verdaderamente está tratando de hacer un impacto muy grande en, 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 bueno, en el país de Venezuela, que es el país de donde yo vengo, y en su comunidad. Este, porque la organización tuya, el proyecto tuyo, Barriga Llena, Mente Alerta, eh, está tratando de darle comida a la gente más necesitada y a los niñitos en este colegio donde tú estás ayudando, que tengan... La barriga llena, como dijimos en la introducción, para que puedan concentrarse ¿no? durante, durante el colegio. Sí, esa es la misión. Este, cuéntanos, Claudia, este, para poner todo en contexto ¿no? para nuestros oyentes y para el que no sepa nada sobre lo que ocurre en Venezuela, un poquito sobre la situación que está viviendo ahorita el país. Mira, Valentina, ahorita en Venezuela estamos viviendo una, una crisis que yo la llamo el, el no hay. No hay seguridad eh, en ese aspecto. Los malandros pueden tener hasta más armas que los policías. Eh, no hay comida porque cuando uno va a un supermercado no consigues ni pan, ni harina, ni arroz, ni leche. Este, no, hay no, hay, este, no hay dinero, la gente no gana suficiente, los profesionales se están graduando y cuando van a ver cuánto van a ganar dicen no, eso no me va a alcanzar para nada y terminan yéndose del país. No hay justicia porque la gente que lucha por el país, muchos políticos terminan en la cárcel y de cierta manera, para ponértelo como un ejemplo, para yo conseguir los pañales para, para mis hijos, 
tengo que hacer trueque. Literalmente yo cambio 3 kilos de azúcar por un paquete de 20 pañales. Es increíble. O sea, imagínense un mundo, el trueque es lo que nosotros llamamos en inglés eh, barter, que básicamente intercambiar una cosa por la, otra. por la otra. Entonces, para poder conseguir pañales, tú dices que estás cambiando la harina, literalmente, o el azúcar. El azúcar. Por los pañales. Por los pañales. Porque si no, no se consiguen. Y justo esta semana mi esposo fue a la carnicería y pensando hacerlo como un chiste, le dijo, iba a pagar la, car la carne y le dijo al dueño de la carnicería, ¿y me aceptas un trueque de azúcar? Y el señor le dijo que sí. Y literalmente voy a comer este mes carne por, 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 haber, azúcar. por haber tenido azúcar. Increíble, increíble. Entonces, es algo, como tú dices, no hay nada, básicamente. Está, están limitados en todo, está en la comida básica. Es un poco difícil nosotros que vivimos en Estados Unidos imaginarse una situación a donde uno va al supermercado, por ejemplo, y uno no puede conseguir las cosas básicas, como la leche, ¿no? La harina, el azúcar, la mantequilla, son cosas que uno piensa que uno toma así como por dado, ¿no? We take them for granted, como dicen. Claro, estamos hablando de personas que... Estamos acostumbrados, no es que somos indígenas y ahora que venimos a buscar el mercado, no, nosotros siempre conseguíamos las cosas en el mercado, podíamos pagarlas y entonces estamos viviendo la escasez de no poderlas adquirir. Sí, un poco, a mí me recuerda un poco, yo me acuerdo la, en, bueno, en 20 años atrás que uno veía desde chiquita, yo veía las imágenes de Rusia donde la gente pasaba en las colas horas y horas, eso es lo que está pasando en Venezuela, la gente espera horas y horas para, para hacer una misma cola. Misma política, mismas consecuencias. Increíble. Este... Entonces, llegamos en el estado que estamos, sí, para la gente que más o menos tiene, vamos a decir, la clase media o la clase media alta, si es difícil para ellos conseguir algo para la clase pobre, esto ha sido una situación devastadora completamente. Es devastadora. Yo leí el otro día que el año, en una cifra del año pasado 100 niños murieron en, en una zona que se llama Petare, en la capital, que es una zona este, con una cierta pobreza. 100 niños murieron. Y 54% de los niños eh, menores a 5 años tienen algún nivel de desnutrición. Y en Venezuela el 10% de las personas están comiendo de la basura. ¿Cuánto? De repite para... 10%, el 10 de, la población, de la población comiendo desde la basura. De la basura. Y yo lo veo enfrente de mi casa. En la basura de donde yo, donde yo pongo la, la, la comida que... Yo no voto comida, pero... Revisan las basuras de todas partes. Increíble, increíble. Este, ya después, bueno, puede haber necesidad en un lugar, hay necesidad en muchas partes, pero de, de ahí a uno verse con la oportunidad, digo yo, de poder hacer algo para ayudar a esta gente que, que está tan necesitada, este tiene que surgir una oportunidad, uno tiene que saber sobre algo específico, ¿no? Porque el tener un, una... Una información como la cual acabas de decir no es tanto como saber de, de, a lo mejor de una familia que necesite ayuda, entonces ahí uno puede hacer algo. ¿Cómo surgió este proyecto tuyo? Este, porque ahorita tú le estás dando nutrición a 80 niños en un colegio y dándole el desayuno y en algunos días también el almuerzo, ¿no? ¿Cómo, cómo viste tú esta oportunidad para poder ayudar y dar tu, poner tu granito de arena, no digo yo? Uno siempre tiene la sensibilidad de querer, como tú dijiste, de querer ayudar y... Y aquí es donde se ve el resultado de lo que yo llamo la cadena de favores. ¿Qué fue la cadena de favores? Bueno, es una filosofía que, que yo siento que cada vez que yo aporto algo, siempre recibo algo mejor a cambio. Y no es que lo hago por eso, pero es que siempre tratando que sea desinteresado, 
uno siempre termina recibiendo más y te sigues impresionando de que no lo quieres, que, que igual no lo haces por eso y sigues recibiendo a cambio cosas fabulosas. Y esta cadena de favores que yo te estoy diciendo es, es eso, no es que uno puede ayudar porque ay, llega un ángel y te dice ayuda a ese colegio, es a través de una... De, de, de estar involucrado con la comunidad de una actividad u otra que te lleva a la oportunidad de que te presenten una oportunidad en la que tú piensas y dices, yo creo que en, esta, en este caso yo tengo las herramientas para poder, para poder ayudar. Por ejemplo, cuando yo me mudé a la comunidad, eh, yo estuve buscando, fue cercano a la Semana Santa. Porque tú vivías antes en Caracas. Yo vivía en Caracas. Tú vivías en Caracas y te mudaste a las afueras. ¿no? A las afueras. Y... Cuando me mudé, fue cerca de Semana Santa, que es la época en la que yo normalmente con mi esposo nos íbamos a lo que serían las misiones, que son una actividad que se hace para inculcar, inculcar valores y, y recordar a la gente lo que significa la Semana Santa. Mi esposo tenía que trabajar y entonces yo busqué a ver si en, la, si en el pueblo donde estábamos iban a hacer alguna actividad. Y conocí a la hermana Ani, que es una monja... De, de las concepcionistas, de la congregación de las concepcionistas y, y me fui con ella durante esos, esos, esa semana a hacer la, las actividades que ellos llaman misiones y luego de eso yo recibí el favor que, fue la que ella me recomendó la persona que trabajaba en mi casa que ahora trabaja en tu que casa. ahora trabaja en mi casa y que ha resultado mi mano derecha de, de la casa porque aparte es de confianza, que es muy difícil conseguir hoy en día por la seguridad y la inseguridad que vivimos, alguien que tú puedas tener en tu casa y que... Que sea que de te, confianza que sea y que tú le tengas que tener. Luego, vamos a decir que yo regreso un pequeño favor, porque obviamente los, los favores que uno re, re, recibe son mayores, pero yo regresando el favor a la hermana, le, le invité varias veces a, a almorzar a mi casa y en uno de esos almuerzos ella me presenta el problema de que en el colegio hay muchos niños que están pasando hambre. Y es ahí donde yo trato, si no puedo ser, no le puedo devolver el, el favor de alimentarle a todos los niños, de ver cómo podemos ayudar, aunque sea, a alimentar a un grupo de ellos. Creando un equipo de trabajo con ella para aliviarle ese problema que ella tenía en su colegio, porque ella se esfuerza tanto en conseguir las maestras y en conseguir los materiales y en que los niños vayan al colegio, pero al mismo tiempo no tiene todo todos los recursos necesarios para ofrecerle el, la alimentación a los, a los niños. Y al final del día puedes tener los mejores profesores, este, el mejor currículum en el, el colegio, pero si los niños no tienen la, la concentración, porque no, no tienen las barrigas llenas, no, no, no funciona el colegio. No están logrando el objetivo de aprender en el colegio. ¿Cómo te explicó la monja, o la, la hermana Ani, como la llamas, este, sobre la necesidad? ¿Y cómo ella vio... Cómo, ¿Cómo se dio cuenta ella de que había una gran necesidad en su colegio? Mira, ella comentándome el problema, ella me dijo, uno de los casos que, 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 que he visto en el colegio es, uno de los niños eh, del colegio le, le comenta a la maestra que, el día, que no había comido desde el día anterior, y ya era al mediodía. Entonces la maestra fue a la directora y decidieron comprarle un, un sándwich. Y el niñito recibió el sándwich, muy agradecido, se lo estaba comiendo con, bueno, como, como uno se lo comería si no ha comido desde el día anterior. Y cuando ya estaba como por la mitad, paró de comer y le dijo, y, y se lo guardó. Y la maestra le preguntó, 
pero ¿por qué guardas el sándwich? Termínatelo. Y él dice, no, se lo tengo que guardar a mi hermano que tampoco ha comido. Y la maestra le dijo, tranquilo, que ya a tu hermano le, le dimos otro sándwich. Wow. Entonces, cuando te cuentan un caso así, y imaginarse un niño que está, tiene hambre, pero al mismo tiempo tiene el corazón más grande que el de cualquier persona, porque está pensando en el de su hermano también, uno se sensibiliza. Y otro niño, travieso del colegio, le comenta a la, a la me había comentado la hermana, que le dice que la hermana le, le desesperada para que se porte bien en el colegio dice, pero ¿qué puedo hacer para que tú te portes bien? y la respuesta del niño fue si tú me consigues una arepa yo hago lo que usted quiere ay, pobrecito entonces oh un niño eh, en cualquier condición normal lo que pediría es más, re más recreo pediría alguna pelota o sea, no, no, no cosas muy, muy, muy costosas, pero mínimo otra cosa que no sea arepa, que arepa es la, el sándwich, más, más, la comida más, más ah, criolla sí, sí. de desayuno en Venezuela. Entonces con esas dos cosas yo dije, yo creo que si me organizo, yo puedo, y, y trabajo en conjunto con, con ella, podemos hacer algo. Y ahí fue donde empezamos a conversar, ¿qué puedes hacer tú? ¿qué puedo hacer yo? Es muy, es muy difícil imaginarse, y yo creo que sobre todo después que uno se convierte en madre, imaginarse que un niño pase hambre. Este, yo me estaba comentando justamente con mi mamá hace varios días de que cuando estaba llorando mi, mi, mi Leonardo de cuatro meses y yo estaba sacándome la leche, ¿no? Y claro, le estaba llorando porque quería la leche y ya me había pasado a sacar la leche, entonces quería darle la comida, pero le estaba llorando por comida. Y yo, yo le dije a mi mamá, imagínate las, los niños que las madres escuchen llorar y llorar y llorar y las mamás no pueden hacer nada porque no tienen cómo alimentar, alimentarlo. Eso debe ser... Algo completamente... Bueno, justamente de... contando esa historia, porque uno ha recibido historias de... Eh, he escuchado lo que, lo, que, la, lo que han dicho los padres de estos niños cuando arrancó el proyecto. Una madre fue a llevar a su hijo al colegio y cuando, y cuando estaba arrancando le, le explicaron a la mamá que la hija iba a recibir desayuno. La mamá estaba tan, tan contenta que se puso a llorar y la directora le dijo pero tú tampoco has comido hoy, ¿verdad? Y ella dijo, y ella le comentó que no. Entonces se le dio también el desayuno ese día a la, a la mamá y la respuesta de la mamá fue, yo sé que Dios no me abandona. Entonces, si sí, las mamás sufren, las mamás este, sufren tanto como, como, como los niños, porque no hay nada más difícil que lo que tú comentas, ver a tu hijo pasar hambre. Pasar hambre y preguntar, y sabes, pedir, a, pedir comida... Y uno no puede hacer la cifra es del 95% o más del 90% de las madres y abuelas se abstienen para que, para que coman mejor sus hijos o nietos. Vamos a hablar. Hold on a second. This is really heartbreaking. Es fuerte. Es muy fuerte. De verdad que. Hay que darle gracias a Dios, me va a quitar este collar porque está haciendo mucho sonido. Eh, hay que darle muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. Así es. Y, y uno no piensa muchas veces en la comida, porque uno piensa, uno, la gente empieza, piensa en los lujos, piensa en otras cosas, pero sin, y uno se lo olvida, porque uno no pasa hambre, es la verdad. Es la verdad. Entonces, viste una necesidad, la hermana te cuenta esto, 
ese día te pasaste, me imagino, pensando en esto y te, y, y, y te sentiste conmovida, ¿no? Para hacer una diferencia. Definitivamente eh, sentía que era algo que yo tenía que hacer y no podía, y tanto así que la hermana tenía como, como un poquito de, también de miedo de, de arrancar porque, por, por lo mismo, de la responsabilidad que es este, alimentarlos y, y ver que esto verdaderamente funcionara y que yo no les fuese a ofrecer algo y después lo dejara de, de hacer. Claro, Entonces, que empiecen un proyecto, que de repente le ofrezcan a los niños comida y de que de un día al otro de repente no, no haya más. Entonces ahí fue donde nosotros nos sentamos y, y dijimos, ok, ¿qué puedo hacer yo y qué puede, qué puede hacer el colegio? El colegio no tiene, no tiene cocina. Entonces el colegio es de 800 personas, no podíamos alimentarlos a los 800. Entonces ella, la, la, la hermana, que es la directora, se comprometió en hacer una lista. Ella consideraba que a lo mejor eran 40 los más necesitado, pero cuando empezó a evaluar se dio cuenta que eran, que eran 80. O sea, que era el doble de lo que ella pensaba, que ella originalmente. pensaba originalmente. Pero cuando se puso a sentarse con las maestras, se sentó con las maestras y evaluó los casos particulares, se dio cuenta que no eran 40, sino eran 80. Entonces me dijo 80, entonces, 80 podemos, sí, sí podemos. Y luego entonces, bueno, yo dije que yo lo que podía ofrecer era comprar la comida, que en Venezuela es una, es una odisea porque hay que buscar en muchos lugares. Sí, no es como que si tú vas a un supermercado consigues sí, todo. No, o sea, no existe Costco que uno va a comprar el mayor y, y, y lo consigue. Exactamente. No, yo tengo que ir a varios, a varios lugares, evaluar dónde está más económico porque la inflación y eso es que el, el precio del arroz cuando yo arranqué podía estar en 2.000 y cuando ya al mes siguiente estaba en 4.000 el, el mismo kilo de arroz. Entonces yo tengo que asegurar que, que lo consiga lo más cercano al mes anterior y tengo que, me tengo que mover. Okay. Yo le dije, yo podía encargarme de la comida y de llevárselo al colegio. Porque teníamos que buscar una persona que cocinara los desayunos y donde almacenaríamos esa comida por un mes. Y o sea, porque, dice, claro, para guardarlo necesitan neveras, ¿no? Necesitamos neveras y, hay, y también un espacio para las cosas que no, no requieran de refrigeración. Entonces, lo bueno es que el convento donde ella vivía tenía suficiente espacio para neveras. La persona... Ella conocía a una persona de confianza que vivía como a cinco cuadras del colegio y que podía ayudarla en la preparación de los desayunos. Y, y bueno, arrancamos. Arrancamos y, y me di cuenta que si uno se organiza, yo me organizo para dedicarle principalmente dos días al mes a las compras, llevárselas y buscar los recursos, la, las donaciones para, para poder adquirir esto, estos alimentos. Pues yo financieramente no puedo alimentar a 80, a 80 años. Claro, a 80 niños. Entonces tú lo que haces es tratar de conseguir personas que a lo mejor están interesadas en, en ayudar, ¿no? A, a, muchas y que personas, se han enterado muchas de lo que haciendo. O sea, todo el mundo que vive en Venezuela conoce este problema, pero no tiene a lo mejor una persona cercana. Entonces yo me volví la persona de confianza de, que, de, de saber que el dinero que ellos iban a aportar iba a llegar directamente a la, a la causa. O sea, esto es un proyecto donde Entonces, literalmente, como tú dices... El dinero va directamente para la comida de los niños y para alimentar a los niños. Exactamente. ¿Cuánto cuesta, Claudia, para, para, darle, para ser un padrino? Cuéntanos cuánto cuesta por mes y cuánto cuesta por año. El año cuesta 60. Dólares. Estamos 60 hablando dólares. dólares. Eso sería que se arrancó el colegio en octubre hasta julio del año que viene. La otra opción que nosotros siempre decimos es que nosotros dividimos el año escolar en trimestres, en lapsos, y... 
y son tres lapsos, entonces son 20 dólares por, por cada lapso, si quieres apadrinar, aunque sea un niño por un, por un, por un lapso, bueno, serían 20 dólares. Y, y el mes son 6 dólares. El mes son 6 dólares. Americanos. Americanos. Este, y ahorita tú tienes una página en GoFundMe a donde la gente directamente puede aportar el dinero y puede donar para tu proyecto ahí mismo, ¿no? En GoFundMe, si ustedes buscan barriga llena, mente alerta, consiguen el, el, el proyecto. El proyecto, buenísimo. Y pueden donar directamente por, por esa página. Este, todo esto trabajo social, una cosa interesante, bueno, que sería este, interesante que nuestros oyentes supieran, es que tú conociste a tu esposo haciendo labor social. Correcto, como yo decía con la cadena de favores, bueno, yo había ido muchos años a, a hacer las misiones y yo siento que, que el mejor premio que, que pude recibir y fue el haber podido comenzar a date a mi esposo después, del, después de esa Semana Santa del, del 2010. Qué interesante, entonces los dos están muy involucrados con todo esto. ¿Ustedes y mi esposo, sin mi esposo yo no podría hacer esta, esta labor, nosotros los dos... Eh, nos complementamos en ese sentido porque para él es tan importante que él me, me apoya o me da ideas o me dice si no consigues esto, busca esto otro y así es que hemos podido verdaderamente lograr que esto, que esto se lleve que esto funcione, esto funcione él también ayuda a buscarme más padrinos y claro, para ayudar a los niños exacto, porque su trabajo es o sea, la gente con la que él trabaja es la gente que está más cercana a la comunidad donde nosotros vivimos. Muy buenísimo, buenísimo. Y, y este, ahorita, por ejemplo, ¿tienen suficientes padrinos para poder llegar a darle comida a los niños hasta, hasta como diciembre, noviembre, diciembre? Sí, nosotros ahorita el, el dinero que hemos podido recaudar, estamos, tenemos aunque sea la tranquilidad de que llegamos hasta diciembre, pero yo sigo, en, sigo estando buscando y moviéndome para poder alcanzar a esas personas, porque a lo mejor uno manda el mensaje ahorita y la gente está complicada, pero uno se mantiene informando a la gente y, y, y la mano de Dios siempre provee. Siempre provee. Como hemos hablado aquí de la mano de Dios, cuéntanos una, una de esas historias donde tú has sentido verdaderamente que, o sea, no es tú nada más en la que quieres ayudar a estos niños, pero verdaderamente tú sientes que hay como algo más allá que te está ayudando en todos los momentos para que tú logres hacerlo. Lo siento... Casi siempre cuando sal, salía todos los meses a buscar la comida. Pero en particular me pasó, y se lo escribí a un chat de, de amigas del colegio, cuando regresando de, de unas vacaciones me encontré que se había, se había acabado el pan por completo. O sea, antes se conseguía el pan rebanado en el mercado y cuando regresé de las vacaciones no había pan en ningún mercado. Y bueno, moviéndome, recordándome dónde, dónde podría conseguir el pan para los, los, el sándwich que se le da a la semana. Es decir, yo necesitaba 800, 800 lonjas de pan eh, para un mes. Me recordé de una panadería que yo tenía cerca, que, que bueno, iba a ir a tocar la puerta a ver si le quedaba algo de harina. Y en efecto me acerqué al señor, le expliqué que, que necesitaba el pan para, esta, para este proyecto y sin preguntarme nada, sin... confió totalmente en mi palabra, me dijo vente a las 7 de la noche y, yo, y, yo te... y, esa no... y a esa hora sale el pan rebanado y yo, y yo te lo doy. Yo llegué a las 7 de la noche, había colas de gente esperando pan y yo sin hacer cola, el señor sacó dos cajas, de... dos cajas de... por la puerta de atrás 
y me entregó las cajas. No me pidió plata, no me pidió nada a cambio. Fue wow. totalmente una donación que a mí me hizo caer en cuenta y que si esto no, si Dios no, si, si yo creería que Dios no existe para mí, esto es una razón por la cual creer. Y la gente, para otra, a lo mejor las otras personas que oyen esto y no saben lo que difícil que era conseguir pan, no lo creen. Pero cuando se lo escribí a este chat de amigas, todas las que, ya mis amigas muchas han tenido que irse del país, las que viven todavía en Venezuela me dijeron, Claudia, fue un milagro. O sea, todas estaban 100% seguras porque habían, estaban viviendo que era prácticamente imposible conseguir pan. Y yo ahí lo único que sabía era... Y saliste con pan para 80 niños. niños que eran wow. para cuatro desayunos. Para eran cuatro desayunos. Es un milagro, definitivamente. Mucha gente, yo creo que para todo esto que tiene que ver el, el trabajo de caridad o el trabajo social, dice, Ay, yo no tengo tiempo para esto. Y tú eres una mujer muy ocupada. Este, tú tienes dos niños, una recién nacida, una bebecita recién nacida de un mes, un niño de dos años, un esposo, trabaja también... Este, medio tiempo. A medio tiempo. ¿Cómo consigues tiempo para hacer todo esto? Bueno, como te dije, primero la mano de Dios, o ya, yo lo llamo el Espíritu Santo, que es el que, que me ayuda y me, da, me, me guía, yo siento, para que yo pueda hacer estas labores en el menor tiempo posible y poder apoyar. Eh, primero es la, la mano de Dios, como te estaba diciendo, pero también es la organización y el no montar tantas excusas. ¿Qué quiero decir? Yo podría haber dicho que este proyecto no lo puedo hacer por mil razones. Primero, porque yo no tengo la plata. Segundo, por la inseguridad que, que existe en Venezuela. La, el pueblo donde, yo, donde estos niños viven es uno de los pueblos más peligrosos de Venezuela. Yo solamente por eso, yo ni siquiera voy de compras a ese pueblo. Yo tengo que ir a otro pueblo para hacer mis compras normales. Eh, yo podría decir que no puedo entrar al pueblo, pero yo lo hago. Podría montar la excusa de que si no alimento a los, a los 800, no puedo alimentarlos. También miles de excusas. Uno siempre puede decir, no tengo tiempo, no tengo, no, mi seguridad va primero, pero al, fin, al final uno se da cuenta que si Dios va, si uno lo hace con, con la ayuda de Dios y se organiza, ¿con qué me organizo yo? Antes de, de hacer el primer desayuno, yo me aseguré que las, las patas para que esto funcionara estuvieran. Yo tuve, yo tuve que buscar una un dinero antes del primer desayuno, asegurarme que tuviese para un par de meses, eh, luego eh, conversar ya con la cocinera, hacer el menú, o sea, yo armé el proyecto previo, o sea, me aseguré que esto podía funcionar y, y, y arranqué. Y los niños no saben que eres tú. Eso es muy importante aparte, el anonimato de este proyecto es importante por ese aspecto de la, de la seguridad. Yo, para mí es lamentable porque no puedo, no puedo irle a ver las caras a los niñitos, que eso también es muy claro. gratificante. Pero si el pueblo se entera o me asocia con un proyecto, consideran que yo tengo los recursos y me pueden y puedo estar en... Mi sí. seguridad se puede ver sí. afectada o la de mi esposo. Entonces tienes, también eh, requiere este proyecto, aparte de, aparte de tiempo y amor, es también... Eres una mujer, digo yo, muy courageous. Sí, <risa> todas las mujeres lo somos. Todas es verdad, las la, la, la mujeres somos muy, muy valientes. Y sobre todo cuando se trata de, de cuidar, yo creo, a, nuestra, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y sociedad. si uno lo hace consciente, tomando las medidas, eh, es importante. Yo podría decir, no, no, la seguridad, no lo voy a hacer por la seguridad y voy a decir que soy yo. No, bueno, 
si el problema es la seguridad, ¿qué medidas tomo para, para asegurar que mi seguridad sea protegida? Entonces yo nada más voy una vez al mes al pueblo, dejo la comida de ese mes y no vuelvo al pueblo sino un mes después. Entonces no es algo que, que me ven frecuente, frecuentemente por la zona. Claudia, ¿de dónde surgió todo el, el amor que tienes por, por darle, yo digo, al, al prójimo? Tú, tú tienes muchísimo tiempo haciendo labor social, pero ¿de dónde empezó eso? ¿Hay un libro que te haya impactado o, o algo que te habrán dicho de pequeña? En Venezuela primero siempre ha habido mucha necesidad, entonces la necesidad uno la, la, ve, la ha visto desde que, desde que está pequeño, uno ha notado que hay personas con menos recursos que uno y muy cercano a donde uno vive, entonces ya eso de cierta manera te sensibiliza que tú eres, que tú por tener a lo mejor hasta educación privada en un, colegio, en un país en donde eh, la educación pública no es, no es del, del mismo nivel o no alcanza los, los niveles privados, ya uno se siente, ya uno se siente más, más, más privilegiado, por repetitiva la palabra. Pero, eh, y segundo, bueno, cuando comentas el libro, eh, yo estuve, justo el otro día me estaba recordando en ese aspecto un libro que se llama Chicken Soup for the Kids Soul. Claro, y uno de adultos, este es el de niños. Yo leí el de niños, creo que habían dos volúmenes, y si bien no me recuerdo ninguna historia, no tengo memoria de una de todas esas historias, sé que siempre tenían esa, esos valores en niños que lograban hacer cambios, que, que hacían algo que era valiente, que eran contracorriente. Y yo siempre me sentí como una persona a contracorriente, o sea, me gustaba ser diferente y, y me, me, me enorgullece siempre tener algo diferente a lo, que, lo, común, a lo común, es decir, si lo común es sacar una carrera, yo saqué dos, dos carreras. carreras. No, sí, porque Claudia es ingeniera mecánica, no, ingeniero, ¿Cómo que ingeniera? ingeniero químico, químico y ingeniero de producción. Y ingeniera de producción, o sea, no una sí. carrera, dos carreras. Correcto. Con sí, Claudia. Pero lo importante es... Ella le da pena también, ella, Claudia, ella, pero es la verdad. Lo importante es eso, exigirse, siempre buscar algo que, que, que tú puedas demostrar que si tú tienes un don, lo puedas, le, le la poten, lo puedas potenciar. Porque y también, todos tenemos, esos do, tenemos muchos dones y uno tiene que buscar cómo los que uno tiene los puedas los puedas ayudar. ayudar. Y también te encargabas en, en bachillerato del reciclaje, ¿no? Tú, tú hiciste también una pasantía en Alemania sobre lo que tiene que ver el, el reciclaje. Eso lo pude hacer en la universidad, pero en el colegio me, me, me arranqué con una pasión por, por ayudar al medio ambiente y arranqué el proyecto de reciclaje de, de papel en el colegio. Y, y bueno, todavía mis amigas y todos los que, que ven algo de reciclaje o algo green me relacionan y se recuerdan de tantas veces que les dije que no botaran el papel en la basura común, sino en la basura del, del reciclaje. Claro, y bueno, aquí a lo mejor en Estados Unidos la gente está muy acostumbrada a reciclar, pero en Venezuela no, era, no es algo que se hace muy... No es nada, no es común. No es nada común, no exactamente. Común. Y menos cuando yo estaba en el colegio. ¿Tienes un mantra o una oración que, que dices diariamente o, una, o algo, sí, o un poema, no sé, algo que, que llevas contigo siempre y siempre recuerdas? Este, para mí la, la oración sería la de, la de Santa, Santa Teresa de Jesús que dice 
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios, Dios basta. basta. Y bueno, para la situación que vivimos en Venezuela, tenemos que repetir mucho el solo Dios basta para recordar que, que lo demás es todo material y que, podemos, que lo importante es lo espiritual. Amén, es verdad que sí. Solo Dios basta. Así es. Ay, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este, la verdad es que, bueno, le das un, le das un toque muy, muy sentimental a, al primer podcast, pero yo creo que verdaderamente, bueno, lo que yo quiero lograr con este podcast es hacer, primero, este, darle un spotlight, como decimos nosotros, a las mujeres latinas que están haciendo una cosa este, diferente, una cosa que está cambiando el mundo. Cada, yo, yo, yo creo mucho en eso de que si todo el mundo pone un granito de arena para hacer el mundo mejor, podemos lograr que el mundo sea mejor. Correcto. Y yo lo veo, lo podemos decir como el granito, pero yo lo digo con el, con, si todos le dedicamos un tiempito, porque fíjate que si para mí un tiempito es este, el, ese día o los dos días al mes que yo le dedico a este proyecto, pero que tienen un impacto para esos niños muy importante, lo que para mí representa unas horas al, en la semana, para ellos es todo un mes de, de comida. Es todo un mes de comida. Entonces, y de, y de la es necesidad eso, que, básica. No, que puede que nuestro tiempo, ya sea visitar a alguien, este, con, hacer, preparar una cesta al mes para una, un hogar, es buscar en nuestra comunidad, dedicarle un tiempito, porque a veces y ayuda mucho que, que, que apoyen con, con recursos también, pero, pero siempre es el tiempo, el tiempo de uno vale bastante para otra persona. Como dice el dicho en inglés, to the world you might be one person, but to one person you might be the world. Y en aplica este caso perfecto. se aplica. Exactamente. Entonces ya saben, si quieren ayudar al proyecto de Claudia, visiten a la página de gofundme.com y tienen que buscar... Es barriga llena, mente alerta. alerta. Entonces, a, a llenar la barriguita de todos estos niños en este colegio en Venezuela y para que tengan una, un, un, unas, unas mentes muy alertas para que aprendan y, y, y salgan adelante. Y seguramente, bueno, tendrán los niños la, la barriga llena y ustedes unos corazones muy contentos. Unos corazones contentos también, exactamente. <risa> Full circle. Claudia, si la gente se quiere seguir en las redes... Este, me estabas comentando que acabas de empezar una página ¿no? para Barriga Llena justamente en Instagram Sí, está recién comenzando, entonces pueden seguirnos en arroba barriga llena B Z L A como abreviado de Venezuela Barriga Llena Vesla Vesla B Z L A Perfecto Hey, it's Valentina Espero les gustó este episodio de nuestro podcast If you liked it or if any of our content has inspired you in any way, I'd be ever so grateful if you showed me some amorcito by reviewing us on iTunes or wherever you listen to us. Every single review will help us reach more mamacitas so they can live their life con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos seguir creando contenido para otras latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir con tanto amor. 
Si tienen preguntas o comentarios, pueden visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.